0: her på 427. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og det her det er mit værk. Det her program det er et nørdet og dybtgående kulturprogram som har til det store formål at sende dig godt på weekend spækket med ny viden som du ikke vidste du havde brug for. I dag har vi mange ting på plakaten. I første time så skal vi vende den amerikanske borgerkrig, fordi vidste du, at danske soldater kæmpede i den amerikanske borgerkrig? Det gjorde jeg nemlig ikke. Men den danske historiker Anders Bo Rasmussen fra Syddansk Universitet, han har netop skrevet en bog om netop det. Og øh, den bog, den skal vi dykke ned i øh, senere i øh, første time. Det er om øh, et kvarters tid. Og så i time 2, så skal vi kigge på øh, dansk stumfilms tidlige år. Og hvis du allerede nu tænker... Væk, så kan jeg bare kun sige, at øh, du skal åbne dit sind lidt mere, fordi der er altså virkelig meget gods at hente der. Men øh, det er altså Frederiks værk denne fredag eftermiddag. Rigtig hjertelig velkommen til. Inden vi når til den amerikanske borgerkrig, så øh, skal vi øh, vende noget øh, lidt trist. Fordi hvis du er filmentusiast eller generelt bare besidder en stor kærlighed til musik, så er der god grund til at finde et sort sørgebind frem i dag. I går aftes der kunne den, det græske nyhedsbyrå Athens News Agency nemlig fortælle den sørgelige nyhed, at den græske filmkomponist Vagelis er død i en alder af 79 år. Efter scene, så skulle Vangelis være blevet syg af corona, men uanset hvad dødsårsagen den har været, så er der ingen tvivl om, at komponistens musikalske bidrag til filmscenen for længst var udødeliggjort. Vangelis er nok mest kendt for at have komponeret et af historiens absolut mest genkendelige stykker musik i form af temanummeret til den store 1981-film Chariots of Fire. Et så kendt nummer at øh, selveste Rowan Atkinson i skikkelse af Mr. Bean optrådte med det her nummer til åbningsceremonien ved OL i London i 2012. Og når man hører det nummer, så øh, står det hurtigt klart for en, hvad det var, der gjorde Vangelis så unik. Hvad andre af filmkomponister, øh, undskyld, hvor andre af datidens filmkomponister fokuserede hovedsageligt på orkestermusik, så var Vangelis' musik moderne, fremsynet og næsten udenlukket baseret på synthesizer. Her på redaktionen har vi i dag talt med flere komponister om, hvilken betydning Vangelis har haft for den moderne filmmusik. De omtaler indstemmigt Vangelis som en pioner inden for moderne musik og som en figur, som har inspireret andre genrer lige fra heavy metal til hip-hop. Og hvis der er et program på radioen, som skal kunne omfavne musik fra sådan en som Vangelis, så er det Frederiks værk. Så jeg synes, inden vi når til den amerikanske borgerkrig, så skal vi lige høre... To stykker musik fra den store komponist Vangelis Og vi lægger ud med musikken til Chariots og Fire Et fuldstændig unikt stykke musik, som kan få hårene til at rejse sig Også selvom man ikke løber i strandkanten med bare tær Prøv at led dig tilbage og nød, hvor stort det her det er Det kan godt være, at øh, det lyder en smule cheesy, eller sådan noget, man forbinder med øh, den film, der hedder Madagaskar, hvor at, øh, det her musiknummer også blev, øh, blev brugt. Men jeg synes, uanset hvad, uanset hvor mange reklamer den her sang eller det her stykke musik har været med i, uanset hvor mange gange man har hørt det, så synes jeg stadigvæk, at det slår ind hvor helt utrolig flot komponeret det er. Jeg elsker den måde, at øh, det her nærmest sådan... Helt øh, gammelverdens lidt øh, Tchaikovsky-klaver bliver blandet med øh, synthesizer, øh, og, og den måde, det bliver brugt på i filmen, er øh, fuldstændig unik. Det er en god film, som jeg varmt kan anbefale, at man øh, ser. Evangelis, han er øh, også kendt i den brede offentlighed for at stå bag musikken til Oliver Stones store øh, fiasko om Alexander den Store, Alexander. Men øh, han er måske allermest kendt for at lave musikken til Ridley Scotts sci-fi mesterværk. Blade Runner fra 1982. Og sammen med øh, musikken fra Charity of Fire, så bidrog musikken i Blade Runner yderligere til at sætte evangelisk navn på de fleste film og musikelskeres læber. Ligesom i Charity of Fire, så er musikken i Blade Runner øh, også sådan tung af grandiøse synthesizers. Og hvis du spørger mig, så øh, er musikken øh, udtrykt for den perfekte kombination af science fiction og øh, film noir. Mange filmkritikere, har siden da også givet netop Vangelis' musik en væsentlig del af æren for Blade Runners store succes. Fordi selvom filmen er en smule langsom, og der bliver summet rigtig meget, og der er også en ikke helt så samtykke-venlig sexscene i den, så er filmen stadigvæk en klassiker. Og musikken i filmen indkapsler helt perfekt, synes jeg filmens billedlige udtryk ved at være både dystopisk, melankolsk, meget sådan industrielt råt, øh, storledent og fyldt med regn, og samtidig så er det stadigvæk meget sart og meget elegant. Og jeg synes lige, at vi skal gøre Vangelis' musik ære ved at øh, høre et øh, stykke musik fra netop øh, Blade Runner. Og jeg synes, vi skal høre et af de smukkeste numre fra filmen, nemlig det, som bare hedder Love Theme. Det her det var altså et love theme med øh, Vangelis, og jeg synes, det er et fuldstændig øh, fantastisk nummer og indkapsler øh, på øh, fornemmeste vis hele stemningen i Blade Runner. Man kan også tydeligt høre, hvordan er Angelo øh, Baldamenti, som lavede musikken til Twin Peaks, han har været inspireret af det her. Det tør næsten godt øh, sige for øh, fuldstændig egen regning. I løbet af sin 50 år lange karriere, der nåede Vangelis at vinde en Oscar for sin musik til Chariots of Fire, som vi hørte lige før. Og så har han også produceret over 50 plader. Så øh, ja, vil i fred til den store græske filmkomponist Bangelis. Og så øh, videre i teksten til øh, det, som jeg teasede for i starten af timen, nemlig danske soldater i den amerikanske borgerkrig. For vidste du, at danske soldater kæmpede i den amerikanske borgerkrig? Det gjorde jeg nemlig ikke. Men den danske historiker Anders Bo Rasmussen, som er lektor på Syddansk Universitet, har netop skrevet bogen Civil War Settlers, Scandinavians Citizenship and American Empire, 1848-1870, som øh, for nylig er udgivet på Cambridge University Press-forlaget. Vi skal dykke ned i bogen nu, og så skal vi finde ud af, hvorfor danske soldater oprettede regimenter, der kæmpede mod sydstaterne ved den amerikanske borgerkrig, og hvordan de soldater så levede i USA efterfølgende. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Anders Bo Rasmussen. Ja, tusind tak. Du øh, er jo med på en øh, forbindelse og du går godt og klart igennem. Men du har jo netop lige udgivet den her bog, og du arbejder jo også på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Anders, jeg startede jo med at sige, at jeg aldrig nogensinde havde hørt om, at danske soldater de kæmpede for nordstaterne mod sydstaterne i den amerikanske borgerkrig. Hvor velkendt er det, at danske soldater kæmpede i den krig?
1: Indtil, indtil for ganske nylig har det formentlig ikke øh, været så, så stor en, en, en del af historiefortællingen, øh, i hvert fald den brede. Men øh, ja, i 1917 udkom der et, et stort skrift omkring øh, hvad hedder det, danskernes oplevelse, når man Narmarkenskrig på krig. og jeg, jeg hører mig selv sådan dobbelt, så jeg vil bare lige høre, om vi måske kunne skrue på et eller andet.
0: Jeg har lige prøvet det, jeg, at og, 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 og skrue på noget. Kan du, ja, øh, går du dobbelt igennem forne. nu?
1: Det, nu er det meget nemmere at, og at lige uh, sikre, at man, uh, man uh, ja, får for, for formuleret sig lidt mere præcist. Ja. Men, uh, ja, 1917, uh, stor bog uh, på dansk, uh, udgivet i USA omkring de her oplevelser, men siden da, 100 år efter, stort set ingenting, uh, en, en dansk historiker udgav noget i, uh, i 2013, tror jeg, og ja. så, så skrev jeg en lille smule uh, uh, i forbindelse med en bog, der hedder I krig for Lincoln efterfølgende, men, uh, men ud over det, På engelsk har man faktisk ikke kendt særlig meget til skandinavernes deltagelse i den amerikanske borgerkrig, og og det er så det, som som den her Bogen skriver, skriver sig ind i, i et amerikansk historiefelt, hvor, hvor de skandinaviske kilder, som på mange måder er utilgængelige for amerikanske historikere, fordi de ikke læser gotisk håndskrift eller kender øh, danske, norske, svenske formuleringer, har svært ved at, at tilgå det her kildemateriale, men, men der har vi jo så haft en, en unik mulighed for at, at ligesom bidrage til til historieskrivningen der.
0: Men altså, nu er det jo meget. Sådan, I Danmark elsker vi jo at høre om, øh, om Danmark, og især når det sådan er på, på international basis, men hvor, hvor interesseret er, amerikanerne i øh, at lære om dansk deltagelse i den amerikanske borgerkrig?
1: Ja, der er ingen tvivl om, at øh, af mange forskellige årsager, til dels noget med hudfarve, til dels noget med, med religion, altså så hvide øh, skandinaviske, nordeuropæiske migranter, der kommer til USA, men med en protestantisk baggrund, at på den måde har der, har der været en, øh, en modtagelighed øh, overfor øh, de, de oplevelser, som Skandinaverne har haft på politisk plan i, i USA, altså en mortalhed over for at indarbejde dem i det amerikanske samfund og på arbejdsmarkedet i 1800-tallet, i den mere, hvad skal man sige, samtidshistoriske øh, perspektiv, så har skandinavierne på på godt og ondt, jo fyldt en hel del i den amerikanske samfundsdebat. Hvorvidt er det Bernie Sanders, der siger, at man bør forsøge at lave et amerikansk samfund, der spejler sig i nogle af de skandinaviske velfærdsmodeller, eller hvorvidt det er Donald Trump, som siger, at immigration i højere grad skal være nogen, der ligner nordmænd end folk, der kommer fra, fra ikke-hvide nationer, eller folk med, med en anden baggrund end en Og Derfor er der jo en, en interesse i hvert fald for den skandinaviske transnationale historie, og, og skandinavisk immigration til USA, som, øh, som har været øh, en, øh, en historie, der, der et eller andet sted har interesseret amerikanerne i, øh, i over 100, nærmest, øh, ja. og, og som i, 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 den, i det omfang, at det bliver sat i forbindelse med en større amerikansk historie, jo selvfølgelig også øh, er med til at nuancere noget af de, nogle af de ting, de allerede ved. Eksempelvis om, hvad der bakkede op om det republikanske parti øh, tilbage i 1800-tallet.
0: Ja, som, øh, som Abraham Lincoln stod i, stod i spidsen for øh, under borgerkrigen. Ja. Æm, i, din, øh, I din bog, Anders, der øh, kæder du fortællingen om de danske soldaters medvirken i borgerkrigen sammen med sådan en, en, en større fortælling omkring øh, USA og Danmarks rolle som øh, kolonimagter. Hvorfor er det vigtigt at, at, at starte derinde, inden at man går i, i kødet på, øh, på borgerkrigen?
1: Ja, vil jeg vil sige? Inden for, for den amerikanske, det amerikanske forskningsfald, i amerikanske forskning på nuværende tidspunkt, der, der, der er to ting, der især er fremtrædende. Det er noget, det har at gøre med at forstå i højere grad amerikanske indianers historie på det amerikanske kontinent. En anden del er det at forstå efterdønderne af slaveriets ophævelse, og hvordan er slaveriet, som var den helt centrale afgørende faktor for, at den amerikanske borgerkrig brød ud, hvad har slaveriet betydet? Ikke kun for kampen omkring, hvordan at den amerikanske samfundsmodel skulle udvikle sig. Skulle det være baseret til dels økonomien på slavearbejdskraft eller skulle det være en mere frihandels øh, øh, kapitalistiske økonomi? Og, og den kamp udspiller sig jo meget centralt i 1860'erne. Men, øh, men efterdyndringen af, hvad der sker efter slaveriets ophævelse og den måde, som man ophæver slaveriet og øh, indfører lov ret hurtigt efter, som gør det muligt for nogen øh, at opnå muligheder af det amerikanske samfund, man gør det rigtig, rigtig svært for sorte amerikanere, eksempelvis. Der er nogle ekorer at efter den amerikanske borgerkrig, som strakker sig langt ind i det 20. århundrede, og, og også det 21., som vi måske kan vende tilbage til.
0: Jeg synes, vi skal gå til makronerne, Anders, og, og starte med at dykke ned i sådan en lidt større sådan, hvem, hvad og, og hvorfor, når det gælder danskere i den amerikanske borgerkrig. Jeg har noteret mig nogle, nogle navne, som øh, vi måske kan, kan komme, øh, komme ind på her i den forbindelse. Men jeg kunne godt tænke mig, inden vi, øh, vi går ned i det, så vil jeg godt tænkt høre sådan: hvornår opretter man første gang et kompani, øh, et, et, altså et militær som har til det formål at deltage på nordstaternes side mod sydstaterne i den amerikanske borgerkrig?
1: Det gør man ganske kort efter udbruddet af, af den amerikanske borgerkrig, hvor, hvor de første skud i, i borgerkrigen falder den 12. april 1861. Og så nærmest inden for en uge eller halvanden mødes en masse skandinavere i, i New York i, i det, der var oprettet som en skandinavisk forening. Med det formål at sikre en eller anden form for, for kritisk masse, der kunne konkurrere med tyskere og irer om en eller anden form for indflydelse i det amerikanske samfund. Der siger man... Øh, ganske hurtigt efter udbruddet af den amerikanske borgerkrig, at det er vigtigt, at der er et skandinavisk bidrag til den her krig også. Og der, der er så omkring 100 relativt idealistiske, men også nogen med tanke på egne interesser, som, som tænker, at det, det giver god mening at, at lave et, et skandinavisk kompani i det allerførste regiment fra staten New York, der, der melder sig til den amerikanske borgerkrig. Og, og dermed får man øh, en, en, en lidt højere status- øh, fra, fra begyndelsen af, fordi at man positionerer sig selv som nogle af dem, der, der er villige til at, at tage våben op mod, mod øh, sydstaterne, hvor der på det her tidspunkt forsøger at sli, øh, fri, øh, løsrive sig fra, fra den amerikanske unioner, hvor, hvor 11 stater på det her tidspunkt øh, reelt har meldt sig ud af det, man ellers kalder USA's forenede stater. Og, øhm, og det kommer jo så til fire års u- ualmindeligt blodet borgerkrig eller det fører til fire års u- ualmindeligt blod, blodet borgerkrig, hvor hvor de her soldater er en, en del af det i, i i de første år i hvert fald.
0: Men, men, men det, går, altså, det er jo utroligt kort tid der går før at man, øh, man, man, man tager det her op i, i det skandinaviske øh, kompani der øh, eller nej, skandinaviske forening der i New York. Øh, hvorfor går det så hurtigt? Altså er det fordi man gerne vil øh, imponere? det de land, man, man lige har flyttet til? Eller hvad er sådan incitamentet? Du har allerede været lidt inde på, der er både idealister og personlige interesser, men sådan, hvorfor går det så stærkt?
1: Jamen, der, der er ingen tvivl om, at der er et enormt pres i lokalsamfundet øh, på det her tidspunkt. Altså, der er faktisk flere frivillige i det amerikanske samfund i starten af krigen, end man reelt kan indarbejde i den amerikanske her, altså hvor Abraham Lincoln okay. til, til at starte med øh, beder om, øh, om 75.000 soldater til at slå oprøret ned, men men fordi, at presset, det sociale pres fra fra lokalsamfundet er så stort, og fordi, at idealismen og patriotismen og modviljen mod opløsningen af af den amerikanske union er så stor, altså så er der reelt rigtig mange soldater, der melder sig om, og skandinamerne siger sådan, hvis vi skal være være en del af, af hvad skal man sige, de toneangivende etniske grupper, eller eller fuldblodede amerikanske statsborgere efterfølgende. Altså det er det nok en god idé, at, at vi rydder med på den bølge der også. Altså, der, der er det jo lige reelt. Det der kompagni er jo faktisk en af dem, der, der, der rykker allerførst på det. Ja. Og, og, og New York, Østkystsby med enormt mange emigranter og sådan en, der har været et enormt pres og en masse demonstrationer og, og, og samlinger og møder, som har gjort det svært at holde sig ud af. Øh, selvom om der selvfølgelig var mange, der, der stadigvæk formåede at gøre det og hvor entusiasmen ude i midt Vesten måske var, var mindre udtalt øh, til at starte med.
0: Men altså, det handlede simpelthen også om, at man, øh, man, man, man følte allerede, øh, selvom man måske kun havde boet i USA i ganske kort tid, øh, altså som første eller anden generationsindvandrer, så, så handlede det simpelthen om, at man var så øh, forhippet på at hjælpe sit nye land, at man simpelthen følte, at man var nødt til at, øh, at involvere sig i borgerkrigen.
1: Det var der til dels. Altså der, der, I i, i særdeles den måde, de huskede det på efterfølgende. Øh, men, øh, men der er ingen tvivl om, at på det her tidspunkt, man ved rent faktisk ikke, hvad, hvad krig med, med relativt øh, præcise rifler øh, med enormt store her var blodet og... Øh, og traumatisk det potentielt kan være. Altså, så, så man er, at der er en, en naivitet og en idealisme om, omkring de her tidlige tider, men der er også en, nogle af de ledende skandinaver, som det, en af dem, som, som ender med at blive en af de ledende officerer i kommuniet. Han har pengeproblemer, og der er god, stabil løn, der lås i den amerikanske her, og den anden af dem, han siger meget klart efter krigen, at han havde ikke nogen politiske idealer omkring at skulle kæmpe for eller mod slaveriet, men han havde militær erfaring tilbage fra krigen, den første slesvigske krig i, i Norden. Og dermed har han mulighed for at komme op på en relativt høj position i, i det her kompani, som sikrer ham en, en god indtægt, øh, selvom han er, han er kunstmaler af profession på det her tidspunkt. Så der er der en masse mennesker, som ikke har militær erfaring, men som ser nogle muligheder i at blive en del af en, en patriotisk bølge, som, man, som bliver en trædesten ind i det amerikanske samfund efterfølgende. Og så er der selvfølgelig også nogle af dem, der, der melder sig, fordi at, at de kan se, at der er nogle perspektiver mm. i, og de oprigtigt gerne vil kæmpe Kampen mod slaveriet, kampen for et forenet USA, kampen for at, øh, at vise sig som, øh, som ligeværdige statsborgere, hvor militærtjeneste og statsborgerskab eller anerkendelse som statsborger går meget tæt hånd i hånd, øh, hvis man kommer som europæisk migrant på det her tidspunkt.
0: De, de navne, jeg, jeg sagde, jeg havde noteret mig, det synes jeg, dem synes jeg lige, vi skal prøve at gå ind på, for jeg synes, det er ret interessant, at det her kompani, som jeg har, har refereret til et par gange, det er øh, lavet... Det er sådan et, en, en perfekt skandinavisk øh, træklover, hvor at, øh, der er en dansker, som hedder øh, Christian Christensen, som bliver første løjtnant, og så er der en svensker, der hedder Alfred Fredberg, som bliver anden løjtnant, og så er der en, der hedder Bot Balling, som er... Øh, hvad hedder det... Øh, er, nej, undskyld. Jo, nej.
1: Ja, Ole er det? Balling. Ja. Ja,
0: øh, som er, er normand, ikke? Jo, jo. præcis. Det, øh, og, jeg synes, symbolikken er næsten, øh, <laughs> er næsten for tyk til, at man ikke kan, kan ignorere den. Hvorfor vælger man netop øh, at lave sådan en perfekt trækløver af de skandinaviske lande på den måde her?
1: Ja, det, det har noget at gøre med befolkningstal i, i USA og, og muligheden for, tror jeg, øh, et eller andet sted at, at have nok tyngde i, i forhold til det om, omkringliggende amerikanske samfund, at hvis man skal nå at stable et kompani, eller senere et regiment, som er tusind øh, soldater på benene, er så man nødt til at slå sig sammen de her tre øh, skandinaviske nationer. Og øh, på en tid, hvor, hvor den skandinaviske immigration ikke for alvor har taget fart endnu, det her det er 1860'erne og det er først efter, måske øh, ja, efter krigen i 1864 og, og så videre, at masse immigration tager fart fra, fra Skandinavien og over 10% af de nordiske lande, øh, deres befolkning udvandrer. På det her tidspunkt, der er der relativt få, at øh, der er omkring øh, 10.000 danskere i USA, ved folketællingen i 1860, omkring 70.000 skandinaver i USA, øh, på et tidspunkt, hvor der er omkring 32 millioner beboere, i, i det der bliver, der er USA, før at øh, sydstænderne løsriver sig. Så man, øh, man fylder ikke så meget, rent øh, numerisk, men hvis man skal, have en, en vis tyngde, altså så skal man samarbejde. Og det, det finder de jo så ud af at gøre på, på den ultimative måde ved at dele magten øh, mellem sig og, og sige, at der, der er faktisk en, en relativt stor andel af, af beboerne i Brooklyn og New York, som, som er danske sømænd eller, eller folk, som har tilknytning til Danmark også. Derfor giver det mening, at øh, en velrenommeret øh, dansk indvandrer som Christian Christensen, han bliver premierleutnant, og så Ole Balling, som er den, som har... Han har ikke noget militærerfaring danskeren. Det har normanden så. Mm. Og så bliver han så øverst øh, Balling, ham som, som både har været officer, men så også er maler.
0: Lad os <laughs> altså lige prøve at dykke ned i, uh, lidt dybere ned i det her uh, incitament, de så har for at uh, um, um, melde sig. Uh, det er jo ikke så i lang tid siden på det her tidspunkt, at uh, Danmark har, uh, har ophævet slaveriet på uh, de, de dansk-væskindiske øer. Men er det, altså, hvis man sådan tager det økonomiske og statusmæssige aspekt ud af ligningen, uh, sidder der så nogle mennesker og tænker, at slaveri er så forfærdeligt, at det bliver vi nødt til at kæmpe imod?
1: Det gør de, det gør de mere retorisk, end, end i praksis på nogen måde. Altså der, der er ingen tvivl om, at de sætter, sætter livet på spil, og, og de her dem, som er en del af det første skandinaviske kroni, bliver faktisk også en del af det allerførste aller slag, der udspiller sig i den amerikanske borgerkrig. Det er ikke på en enormt stor skala, som... Men i juni måned er der et, et, et mindre slag i staten Virginia, der udspiller sig ved et sted, der hedder Big Bethel. Og, øh, og det er ganske tæt på et meget betydningsfuldt fort, der hedder Fortress Monroe, hvor slaver fra sydstaterne øh, allerede er begyndt at flygte fra øh, fra dem, som, øh, som har holdt dem som, som slaver i, i, i sydstaterne i, i overvis, øh, ud fra en betragtning om, at den her krig kommer til at have enorm stor betydning for slaveriet. Men fra nordstaternes side har man sagt, at vi kæmper ikke nødvendigvis for slaveriets ophævelse. Vi kæmper for unionens bevarelse mm. i 1861. Så er der er ikke sådan en direkte tråd mellem slaveriets ophævelse og øh, hvad hedder det, kampen mod sydstaterne på det her tidspunkt. Men alle er jo enige om, at slaveriet... Og kampen for at beudvide slaveriet i de amerikanske territorier ude vestpå, er den helt afgørende faktor for, at Borggrin som ud. Så man kan ikke løsrive det, men de danske soldater, som ender i Borggrin, er mere interesserede i retorisk at kæmpe mod slaveriet, end de er efterfølgende. Og have noget med øh, frigivende slaver at og, og gøre som, øh, som hvad skal man sige, øh, medborgere.
0: Når du siger retorisk, hvor er det så, at den retorik den, den udspiller sig?
1: Ja, det, det er ret tydeligt i de, de avisartikler, som de sender hjem til Danmark, øh, eller deres øh, korrespondancer der, deres, deres hjem til, øh, og, og det, som de, som de publicerer i, i aviserne, siger sådan, at øh, det sydstats sydstatssamfundsmodellen øh, baseret på slavehold, er amoralsk, øh, vi... Øh, Amerikanske, de amerikanske nordstater de står for frihed og de står for lighed, og det er de her idealer, som man har grundlagt den amerikanske nation på. Øh, sydstaterne underminerer idealerne, som USA står for, øh, så derfor er vi nødt til at opretholde kampen for, for nogle værdier, som et eller andet sted har været meget tiltrækkende for emigranterne. Så igen, slaveriet ligger der hele tiden ja. som en eller anden underliggende faktor, men det, der virkelig betyder noget i forhold til tanken om lighed, og i forhold til for tanke om frihed for, for danske emigranter og skandinaviske emigranter på det her tidspunkt, er muligheden for at opnå større social-økonomisk lighed i USA, end det de oplevede i den gamle verden. Og det overtrumfer gang på gang sådan deres beslutninger i forhold til, hvorvidt at, at de gør det ene eller det andet mere end, end det er en beslutning truffet ud fra moral eller idealer om, om slaveri eller ikke.
0: Har du øh, så, øh, når du så har siddet og, og dykket ned i alle de her arkiver og, øh, og har fundet den her, øh, hvad skal man sige, et lidt sådan, ikke et tvetydighed, men, men, men altså fundet en eller anden form for, øh, øh, de, øh, sådan, øh, ja, det er jo ikke en men fundet sådan det her modforhold mellem sådan en ting er det idealistiske, men det andet er det praktiske. Har du så øh, nogle gange siddet og tænkt sådan, at, øh, at de var sådan lige lovligt gode til at spille? Øh, på sådan den høje retoriske øh, klinge i forhold til, hvad der egentlig lå bag.
1: Ja, det, det er ret tydeligt i hvert fald, at, øh, at i særdeltid sted, historisk skrivning efterfølgende nu refererer sådan den her bog fra 1917, og, og der kommer øh, selvfølgelig nogle, nogle bidrag til de engelsksprogede aviser også fra de her efterfølgende, og dem, som forsøger at bane sig en vej ind i amerikansk politik i tiden efter, efter borgerkrigen, de, de ligger sig jo i slipstrømmen på de bliver republikanske politikere altså på et tidspunkt hvor det republikanske parti til forskel fra det man måske oplever efter 1960'erne på et tidspunkt hvor det republikanske parti arbejder helt bevidst som et parti der der modstander af slaveriet og til dels jo tilhænger af tanken om om lighed frihandel, ikke baseret på på slaveøkonomi, at der der ligger de sig som som meget loyale republikanere og siger, at, at vi har været med i den amerikanske borgerkrig på den rigtige side af historien, har været med til at ophæve slaveriet, og, og lever sådan op til eftermælet fra Abraham Lincoln, som bliver betragtet på det her tidspunkt som den store befriere manden, der med et pændestrøg frigav tæt ved 400 millioner slaver, uh, undskyld, 4 millioner slaver øh, øh, i, i 1863, og, og som så bliver effektueret i 1865. Så altså, i historieskrivningen, ja, kæmpestor modstand mod slaveriet. I realiteten øh, er der jo ingen tvivl om, at de sætter livet på spil. Nogle af dem i i en krig, der handler om slaveriet, men men i virkeligheden er der rigtig mange ting, der peger på, at at det også handler om forsøg på politisk indflydelse efterfølgende, handler om om egen økonomisk vinding, og til dels også også handler om om noget socialt pres, eller en tvangsudskrivelse, det man kalder draften over i USA, at man faktisk ikke kan undgå at være med i krigen, selvom man måske gerne ville. Og, øh, og hvis man har forsøgt at undgå krigen, men så bliver øh, tvangsudskrevet i 1864 og kæmper i tre måneder, så, så, man jo, så, føler, så glemmer man jo hurtigt det, ja, det, og, det og siger, at man har, har været meget aktiv i del af den amerikanske borgerkrig og kæmpet mod slaveriet, fordi at det er den fortælling, der bliver vigtig øh, efterfølgende. Men der er ingen tvivl om, at den menneskelige kompleksitet er, mm. er til stede i alle de her beslutningsprocesser, og der, der er meget få af beslutningerne, hvor det, hvor det er helt sort hvidt for dem.
0: Men Anders, så har du jo punkteret den der øh, ting, som vi så godt kan lide i, i Danmark, det der ved, at, øh, at vi altid har gjort tingene ud fra sådan nogle idealistiske gode øh, standpunkter, eller hvad?
1: Ja, der, der er ingen tvivl om, at, øh, ja, igen, at der, der er masser af bevæggrunden for, for, for de valg, valg, der bliver truffet, altså, men, men det står jo det står ret tydeligt. Øh, blandt de ledere af de skandinaviske enheder, at, at, de, at de ikke melder sig, eller melder sig frivilligt til den amerikanske borgerkrige i de idealistiske årsager, der, mm. der er politisk indflydelse som, som meget vigtig i bevæggrunden. Og så er der en del af de her skandinavere efterfølgende, som rent faktisk forsøger at holde sig ude af krigen, men som bliver suget ind i den, fordi de allerede har forsøgt at involvere sig i det amerikanske samfund. Mm. De vil gerne stemme på republikanske politikere, og ved at stemme ved det amerikanske præsidentvalg i 1860 for eksempel, så bliver man også tvunget ind i i borgerkrigen, fordi man så bliver en en del af de her draft roles, altså listerne over, hvem der der rent faktisk kan blive tvangsudskrevet til den amerikanske borgerkrig. Og det er der der en del skandinaver, der enten er ved at blive, og derfor må melde sig frivilligt for at få penge for at at gå i krig, eller også rent faktisk bliver tvangsudskrevet hen mod slutningen af krigen.
0: Der er også i din, uh, en, i din bog en, uh, en, en beretning om uh, en dansk soldat, som uh, simpelthen uh, ansatte for at være for, uh, for skamfuldt og blive, uh, blive sådan tvangsindskrevet i den amerikanske her Var det virkelig altså sådan, uh, i forhold til, til de her uh, ting, du har listet nu med uh, incitamenter og så videre i forhold til at positionere sig i det amerikanske samfund? Var det så uh, sådan på sådan et æresplan uh, uh, pinligt for, for en dansk immigrant at blive uh, tvangsudskrevet til hæren?
1: Ja, d- d- måske mindre det end, end pinligt, ikke at melde sig på et mm. tidspunkt, hvor entusiasmen er så høj. Og, øh, og der, der, der er mange, der kan se i de her lokalsamfund, hvor hvis der er et, øh, en, en mindre by, hvor man siger, vi, vi, øh, vi er simpelthen nødt til, fordi at staten Wisconsin for eksempel øh, skal stille med 6.000 mænd Det betyder, at vores lille øh, lokalsamfund skal, skal være klar med 30 eller 50 eller hvad det nu er. Og naboen melder sig, men man ikke selv gør Altså, øh, så er der jo selvfølgelig nogen, så er det ret nemt at, at, at kigge lidt skævt til dem, som ikke melder sig. Og nu skriver jeg meget om sådan en lille bebyggelse oppe i Wisconsin, som ja. hedder New Denmark, ja. øh, som ligger oppe i det, det nordlige wisconsin hvor, på hvor det amerikanske fodboldhold Green Bay Packers øh, spiller i øjeblikket. Mm. Og,
2: øh,
1: og den her lille bebyggelse, der, der skriver de meget tydeligt. Altså, sådan, at de der i'er og tyskere, dem kan man simpelthen ikke regne med, at de flygter øh, hver gang, at man skal forsøge at stable et eller andet på benene. Og dermed har de sådan et modsætningsfyldt forhold til dem, som, øh, som forsøger at holde sig ude af krigen, fordi at de selv føler, at de, at de bærer en, en disproportionelt øh, stor byrde af, af krigen. Samtidig med at alle de her danskere og nogle af de nordmænd, der bor i, i byen, også forsøger at holde sig ude af det. De samler penge sammen for at kunne købe nogle, øh, nogle andre til at gå i krig for sig og og gøre, hvad de, hvad de kan i forsøget I forsøg på at lægge politisk pres på, og, og sige, at vi er ikke er statsborgere, så vi skal ikke være en del af oh. <laughs> Men uh,
0: Nu siger du det her, at altså, der var 70.000 uh, skandinavier i, uh, i USA på, på det tidspunkt, hvor borgerkrigen bryder ud, uh, og man laver så det her kompagni, men sådan, altså, hvis der ikke er så mange skandinavier uh, kan det her kompagni så godt holde hele krigen igennem, eller bliver det... Uh, ludet ind i, i andre dele af den amerikanske her, når i, i takt med, at krigen udvikler sig og bliver større og større?
1: Ja, altså, det, det, det fælder... De første, de allerførste, der melder sig frivilligt, de, de melder sig størstedelen når man kun for tre måneder. Okay. Så, så, de, så, 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 så der, der kan man man tror helt, helt seriøst og naivt, at den amerikanske borgerkrig bliver overstået på tre måneder. Det drejer sig om potentielt bare et stort slag mod, mod sydstaterne. I Virginia tænker man jo også mellem, hvad der bliver sydstændernes hovedstad i Richmond, Virginia og Washington, D.C., hvis man bare kan, kan vinde sådan et slag, så er der ikke så meget, at kan gøre længere. Men sydstaternes kampgeist viser sig langt mere indet og, og forsøget på at fastholde slaveriet langt mere vigtigt for dem, end, end bare et enkelt slag, og det viser sig faktisk, at sydstaterne vinder det første slag.
2: Yeah.
1: Så efter de første tre måneder og de første 75.000 frivillige, så er der altså en masse amerikanere, der er nødt til at tage en meget bevidst beslutning om, hvorvidt at de skal melde sig for to år eller tre år, skal de overhovedet melde sig igen. Og, og der er nogle af skandinaverne som, som, som melder sig igen, og som øh, er med i krigstjenesten frem til 63 og 64, men hvor de så står over for det her valg endnu en gang, fordi den amerikanske borgerkrig var så lang tid. Og, øh, og der er et regiment i Wisconsin, som ender med at blive kaldt det skandinaviske regiment, fordi det primært består af nordmænd, og, og nogle danskere og, og ganske få som øh, hvor mange af dem melder sig igen til og, og tjene krigen ud. Og, og det, der, det der er der en del af dem, der gør, når de først er kommet ind i krigen, at så har man en form for hvad skal man sige, øh, forpligtelse, føler man, for nationen, for sine kammerater, og øh, ud fra et æresbegreb. Men, øh, men på det tidspunkt, hvor det skandinaviske kompagni står over for beslutningen, så er der faktisk kun 300 ud af nærmest 1000, der er startet, som er tilbage i regimentet, sygdom og, og død, og, øh, ja. og forskellige... Øh, andre øh, årsager, i særdeleshed sygdom, altså det, det var steder næværende, øh, gør, at, at enormt mange amerikanske soldater bliver ukampdygtige øh, i løbet af den amerikanske borgerkrig.
0: Hvordan, øh, som, som, som skrider frem og så videre, altså hvor, hvor unikt bliver det så, at der er sådan nogle udenlandske kompagnier, altså emigrantkompagnier, ligesom øh, de her skandinaviske, som du, øh, som du, øh, du nævner?
1: Jamen, der, der er nogle ret berømte øh, formationer, altså hvor at, øh, der er noget, der, der hedder The Irish Brigade, som, øh, som et eller andet sted øh, knytter sig meget til, til en, en fortælling om, øh, om irsk stolthed og, øh, og nogle helt klare tyske øh, regimenter og, øh, og nogle tyske ledere, som kommer ud af, af de store revolutionskrige i, i Europa i, i 1848. Mange af dem, som har været knyttet øh, tæt til tanker om marxisme øh, og, og socialisme, som, øh, som rent faktisk er, er langt ude på, på sådan en, øh, en, en ra- radikal, øh, ekstra- øh, radikal politisk fløj, at, sådan, at de, de mener faktisk, at man skal bruge den amerikanske borgerkrig som en samfundsomvæltende øh, skal sige, begivenhed, som, som gør, at, at slaveriet bliver ophævet fra et rigtig tidligt tidspunkt. Og, øh, og så langt er danskerne eller irerne, så det ikke i, i deres tanker om, hvad borgerkrigen er eller skal være. Men nogle af tyskerne er til gengæld er der også nogle af de her tyske regimenter, som viser sig ikke at være helt så, øh, så hvad skal man sige, øh, gode under, under pres. Og, og derfor bliver, kommer der en fortælling efterfølgende om, at, at tyskerne de løber så snart, at der bliver løsnet skud. Og, øh, og der er et stort slag, som udspiller sig i 1863, der slag ved, ved Chancellor's World. Øh, hvor, hvor nogle af de første der bliver angrebet af, af tyske regimenter og de går i opløsning på trods af at nordstatsherren er dobbelt så stor som sydstatsherren, at så bliver, så bliver øh, nordstatsherren øh, besejret ved det her slag og det får tyskerne i, i høj grad skylden for så derfor øh, er der en masse på spil for de her etniske grupper, at de bliver ligesom branded af det omkringliggende amerikanske samfund hvis de ikke gør det øh, godt nok under, under, hvad skal man sige, under beskydning og skandinaverne virker det til Slipper, slipper igennem borgerkrigen med, med et godt ry, men, men de er så også, der er meget få af de her regimenter, som er knyttet direkte til den skandinavisk etnicitet, hvor, hvor der er langt større bevågenhed om ierne og tyskerne, eftersom der er mange flere af dem.
0: Jeg kommer til at tænke på, hvordan at man i Danmark har, 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 har set på det her med, at, at, at der har været danskere i den amerikanske borgerkrig. Er det også noget, man, man skriver om i aviserne hjemme i Danmark?
1: Ja, det er faktisk en af, en af de mest interessante ting omkring sådan det kildemæssige nørdede arbejde med det her, er jo, at der, der er masser af de breve, som der er forsvundet i arkiverne øh, i, i de mellemliggende 150 år, som man kan genfinde i danske øh, aviser på, på det her tidspunkt. Er, er en af de øh, ja, korrespondancer, som jeg nævnte i starten fra 1861 om, hvordan det skandinaviske kompani gjorde i felten, og hvordan de gør det ud fra nogle idealer og sådan en. Og det er et brev, der bliver sendt fra, fra en dansk immigrant i Virginia, hjem til, til, jeg mener, det er dagbladet i København og sådan noget. Så man kan finde mange virkelig gode beskrivelser i de her databaser, som, som det efterhånden er blevet lavet over digitaliserede danske aviser, og dermed få adgang til et killemateriale, som der har været forsvundet for mange andre forskere i en lang periode. Men det gælder jo ikke kun den amerikanske borgerkrig, det gælder, det gælder den anden vej rundt, og mange danskere, som sender breve tilbage til deres skandinaviske slægtninge i Chicago eller Wisconsin, som så bliver genoptrykt i skandinaviske aviser. Og på den måde, så er der sådan et, et transnationalt kildemateriale, som kan være forsvundet i Danmark, der dukker op i en, i, i, i en eller anden form for avis i, i, udgivet i Midtvesten i USA. Og den anden vej rundt, der, der finder man nogle nye ting, og, og det, har, det har været ret interessant at følge. Den der udveksling af idéer og fastholdelse af familieforbindelser, som, som der er mellem breve og dem, der bliver trykt, og, og der der har det så været øh, mit held, at, øh, at det er lykkedes at hvad skal man sige, grave nogle af dem frem igen.
0: Hvad har, hvad har slået dig, når du har, har læst de her øh, korrespondancer?
1: Ja, jeg. Man øh, siger, der, 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 der er flest en meget livlig øh, offentlig sfære, kan man sige. At øh, avislivet i blandt skandinaverne i Midtvesten har været øh, utroligt. Sådan, ja, øh, intenst og livligt, øh, at der har været virkelig mange politiske debatter, og, og rigtig mange muligheder for at engagere sig i, øh, i både det sociale og politiske liv gennem, gennem aviserne. Og, og så er det ret, ret interessant og, og, og slåne at se også, jo, hvordan at de holder sig øh, meget velorienteret om, omkring forhold på, på begge sider af Atlanten. At der er altid fast i de her midtvestlige da, skandinaviske aviser, nogle kolonner om, hvad sker der i Norge, hvad skal der i Danmark, og øh, den anden vej rundt, så trykker danske aviser, hvorvidt det er Fyns Stifttidende, hvor jeg jo er tæt på Syddansk Universitet og sådan noget, hvor man sidder, eller om det er store dagblad som Berlingske Politiken eller Jyllandsposten, de skriver om amerikanske forhold også, og er ret interesseret i at få de her beretninger hjemme fra, fra danske immigranter, og mange meningsdannere i Danmark, øh, som rejser til USA, eller i Skandinavien øh, i, i det hele taget, som rejser til USA og skriver hjem igen og udgiver erindringsskrivelser eller rejseberetninger. Og, øh, og på den måde er der en stor transnational bevægelse om, hvad der sker både i den gamle og den nye verden.
0: Øh, ja, så tiden er jo øh, imod os, Anders. <laughs> Vi bliver lige nødt til også at vende Jeg ved godt, det bliver et kæmpe kvantespring Men altså Når den amerikanske borgerkrig så slutter Er det så lykkedes de her Skandinavier, Som har meldt sig til krigen I forhold til at få økonomisk Og social vinding at det lykkedes dem at få den status i USA Som de havde håbet på at få ved At melde sig til borgerkrigen I den tidlige fase
1: Ja, det, det er der ingen tvivl om At, at borgerkrigen hjælper en enorm stor del af det skandinaviske samfund. Mange af dem, som har været en del af borgerkrigen, bliver ledere i de, i de skandinaviske lokalområder efterfølgende. Og på et, på et tidspunkt, hvor hundredtusindvis, ja, hvis ikke millioner af skandinavere, de kommer til Midtvesten i årene efter, så har de ligesom etableret en eller anden form for, for vej ind i det amerikanske samfund, har skabt nogle kontakter og har et netværk i det bredere amerikanske samfund, som gør dem til naturlige ledere efterfølgende. Så er de enormt store muligheder, bare i, i kraft af deres militærtjeneste, og der er en respekt omkring den, den tjeneste, som gør, at de har nemt ved at skaffe sig arbejde, eller endda få en pension fra den amerikanske regering, også på et tidspunkt, hvor man ikke snakker velfærdsstat, hverken yeah. i Danmark eller USA. Altså begynder den amerikanske regering faktisk at, og, hvad skal man sige, hedre den her militærtjeneste med et, et månedligt beløb for dem, som kan bevise, at de har fået en eller anden form for fysisk lidelse i forbindelse med deres militærtjeneste. Og de her 6 dollars eller 12 dollars om, om måneden, kan være med til at være forskellen på, hvorvidt at man rent faktisk kan, kan begå sig i, i et landdistrikt i, i Midtvesten. Så, så de, har, de, har, de har ret gode muligheder for at skabe sig en vej ind, en efterfølgende. Men en af de ting, som er helt afgørende også, som sker den amerikanske amerikansk som man måske ikke taler, taler helt så meget om, det er den, den lov, der bliver gennemført, der hedder Hjemstedsloven eller Homestead Act i 1862, som bliver indført i 1863, hvor man siger, at alle amerikanske statsborgere eller folk, som har erklæret ved en dommer i lokalsamfundet, at man har hensigt om at blive statsborger i USA, har ligesom fraskrevet sig en eller anden form for loyalitet til kongen i, af Danmark, at de har alle sammen mulighed for at få adgang til, til landområder, som kan blive deres, hvis de beboer dem i fem år. Og den her adgang til jord, som er en af de helt afgørende årsager til, at de er taget afsted fra Skandinavien til at starte med, fordi det var nærmest umuligt, øh, hvis man ikke havde jordejerskab på det her tidspunkt allerede, og få det, det får de nu konkret i den amerikanske i, det amerikanske, i den amerikanske sammenhæng øh, ved at være potentielle statsborger og, og dermed kunne tage jord ud ved hjælp af hjemstedsloven. Man skal være statsborger, det vil sige, at der er nogen ikke-hvide mm. beboere inden for USA's grænser, der ikke har mulighed for at, at benytte sig af den her øh, hjemstedslov, men det har skandinaverne i høj grad, fordi at de øh, på det her tidspunkt engagerer sig politisk. De her de er statsborger, de har i hvert fald erklæret deres hensigt om at blive det. Og det får enormt stor betydning. Der er en historiker, uh, Carrie Lee Merritt, som har skrevet en, en rigtig god bog, der hedder Masterless Men, som siger, at hjemstedsloven rent faktisk er den største omfordeling af velstand i amerikansk historie. Så hvis man tænker ulighed og uh, efterdønningerne af borgerkrigen, så er dem, der får adgang til land og jordejerskab i den her sammenhæng, er nogle af dem, som står med rigtig gode muligheder for i efterfølgende generationer og skabe sig øh, en eller anden form for, for tilværelse, der, der, der peger fremad, hvor, hvor dem, som bliver jordløse og bliver daglejere eller øh, fabriksarbejdere i, i, i mindre grad måske, står over for, for udsigter til social, positiv social mobilitet, end, øh, end dem, som, som står øh, med, med de gode jordområder, hvor der er infrastruktur på vej til, og jernbanen bliver tilknyttet osv. Det er jo en del af en kæmpe stor historie ude i Vesten øh, i årene efter Borgering.
0: Vi bliver også lige hurtigt nødt til at at, at vende det her med, at de danske soldater får... en en status i i USA, og på den måde så også får en status i den amerikanske her efterfølgende. Og nu hvor vi er ved de her jordudvidelser, så bliver man nødt til at sige, at de her jordudvidelser, de sker jo på bekostning af, at der bor nogle mennesker i i forvejen. Hvordan bliver de her danske emigranter, som også har kæmpet borgerkrigen, hvordan bliver de involveret i den krig, der er mod den oprindelige befolkning, som finder sted i i kølvandet på den amerikanske borgerkrig?
1: Ja, under under selve borgerkrigen er Mest den mest afgørende konflikt mellem amerikanske indianer og, og, og europæiske migranter er faktisk en, der udspiller sig i Minnesota. Og en, en konflikt, som i mange år måske har været skrevet lidt ud af, af historien, eller i hvert fald hvis den er blevet fortalt, er sådan blevet fortalt fra, fra det europæiske synspunkt, uden rigtigt at og, og ligesom inddrage årsagerne til, at, at Dakota-indianere ender med at angribe europæiske migranter i Minnesota i 1862. Det bliver en meget, meget blodig, meget tragisk Hændelse under Borgkrigen, som bliver slået benhårdt ned af det amerikanske militær, blandt andet nogle af de her øh, regimenter og kompanier, hvor skandinaverne er en del af. Øhm, men øh, tæt ved 300 coach-indianer bliver efterfølgende øh, anklaget øh, for at have været en del af, en, af et oprør mod den amerikanske regering og, og bliver indledningsvis dødsdømt. I sidste ende bliver, så vidt jeg husker, 28 af dem hængt i den største massehandrettelse i amerikansk historie. Men årsagerne til det har at gøre med, den amerikanske regering, som har taget land fra Dakota-indianerne, lovet dem til gengæld for for det land, så får du du madrationer, du får penge, og du får mulighed for at leve i fred fra fra europæiske immigranter. Men i virkeligheden så ender skandinaviske, tyske og og andre immigranter jo med at slå sig ned på nogle af de jordområder, der ellers var blevet lovet Dakota-indianerne, som gør at da den amerikanske regering samtidig ikke leverer øh, madrationer, som er låde, altså så har de faktisk ikke noget at spise indianerne, og i raceri, t- desperation angriber så nogle af dem, som, som bor på de landområder, eller tidligere landområder. Og det fører jo så til, til den her Man men ikke kun en trivede, der udspiller sig i Minnesota. Øh, det udspiller sig i årene efter borgerkrigen, mm. også i dakota territorierne, som senere bliver til staterne North og South Dakota, og så videre længere ud i, i, i nogle af, af, af de andre øh, Ja, territorier, som senere bliver organiseret som
0: stater. Men har vi nogle øh, kildematerialer på, hvordan skandinavierne har det med, at de er med til den her massehenrettelse?
1: Ja, men man, øh, man betragter simpelthen ikke amerikanske indianere som, øh, som civiliserede nok til at kunne indgå i en amerikansk nation. At øh, der, der er en skandinavisk immigrant på et tidspunkt, som, som skriver... At, øh, at man burde flytte alle indianerne ud på en ø, øh, hvor de så stille og roligt kan, kan komme under en eller anden form for uddannelse, og, og blive lære og blive civiliseret, ligesom øh, som de europæiske emigranter eller angloamerikanere på det her tidspunkt. Man, man, man bruger tanken om civilisation i forhold til ville øh, som sådan et, øh, et argument, en, en form for, øh, for jeg skal sige retfærdiggørelse af at tage deres land, at øh, de, kan, de kan ikke rigtig tage vare på det alligevel, eller, eller de har ikke ret til, eller de har for meget... Eftersom de ikke lever af jordbrug alle sammen, altså, så har de for meget land til, at de kan nå at det.
0: Anders, øh, vi kunne være blevet ved øh, meget længe nu, men vi har desværre ikke øh, mere tid. Det var det, helt vildt øh, spændende, og jeg tror, at, øh, at der er mange, som, øh, som slet ikke aner, øh, hvor, hvor, hvor stor indflydelse Danmark har haft på, øh, på den amerikanske borgerkrig, og så også alle de konflikter, du oprydte efterfølgende. Tusind, tusind tak, fordi du ville være med.
1: Ja, tak fordi jeg måtte.
0: Anders Brug Rasmussen har skrevet bogen Civil War, Settled Scandinavians Citizenship and American Empire, 1848-1870. Jeg er tilbage på den anden side af nyhederne, nu er klokken 17.